0: Son las nueve de la noche, en las ocho la comunidad canaria comienza. Visión global en unos minutos. Buscamos los análisis de los mejores expertos, lo que está pasando en Wall Street y también en el resto de bolsas latinoamericanas. Pero antes, actualizamos la información blanca del tronco. Muy buenas noches. Buenas
1: noches.
2: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
1: España marca un nuevo récord diario de contagios con 40.197 nuevos positivos. Además, Sanidad ha notificado 235 muertos en las últimas 24 horas con una incidencia que no para de crecer y que se sitúa ya en los 575 casos por cada 100.000 habitantes, 53 puntos más que ayer. Situación de la pandemia que ha llevado al gobierno de la Generalitat Catalana a retrasar las elecciones catalanas al el 30 de mayo. pero Aragonés, presidente en funciones de la Generalitat
2: comparecemos para anunciarles la decisión de trasladar las elecciones al Parlamento de Cataluña previstas para el 14 de febrero al domingo 30 de mayo.
3: Para minimizar el riesgo
2: epidemiológico y garantizar que el proceso electoral se pueda celebrar con una alta exigencia de calidad democrática. Trasladamos las elecciones al 30 de mayo porque es la mejor opción para luchar contra la pandemia y porque, para que todo el mundo pueda ejercer con seguridad el derecho al voto.
1: Retraso de los comicios catalanes que no gusta el PSC. Su primer secretario, Miquel Iceta, ha mostrado su oposición a este aplazamiento porque se trata, dice, de una decisión que no se toma en base a criterios epidemiológicos sino políticos.
4: Nos oponemos al aplazamiento de las elecciones y aún más si es para llevarlas al 30 de mayo porque esta decisión no se toma en base a criterios epidemiológicos. Las, los datos que ha proporcionado el Gobierno de Cataluña indican que el pico de la pandemia en la fase actual será el 19 de enero, lejos de la campaña y de la fecha electoral.
1: En clave económica, el Gobierno avisa el apoyo público a los ERTES no puede servir en un futuro para abordar procesos de despidos. Así lo ha dicho la vicepresidenta económica del Ejecutivo, Nadia Calviño, quien ha confiado en que cuanto antes haya un nuevo acuerdo sobre la extensión de los ERTES más allá del 31 de enero.
0: Se está trabajando por parte de, del Ministerio de Inclusión y por parte del Ministerio de Trabajo y los agentes sociales y yo confío en que eh, cuanto antes podamos tener un nuevo acuerdo en este ámbito que nos permita dar pues, la necesaria confianza, seguridad, y estabilidad y seguridad jurídica y estabilidad tanto a, a las empresas como a los trabajadores para abordar estas semanas eh, duras que todavía nos quedan por delante hasta que por fin podamos dejar atrás eh, la pandemia.
1: Palabras de Calviño tras la reunión de la mesa del diálogo social. Encuentro tras el cual el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha pedido recuperar cuanto antes las mesas del diálogo social.
5: Es Decir claramente que para nosotros este diálogo no se puede eternizar. Hemos eh, perdido eh, los meses de la pandemia porque los hemos dedicado a tomar medidas para superar las consecuencias económicas de la pandemia, pero necesitamos... Eh, imperiosamente recuperar las mesas eh, de diálogo social en el ámbito del de mercado de trabajo, de concertación en el ámbito del mercado de trabajo eh, y, en un tiempo breve, tener eh, conclusiones para poder revertir los gravísimos problemas que tiene el mercado de trabajo. En nuestro país.
1: En los mercados financieros, el IBEX 35 ha liderado las caídas dentro de Europa y ha cerrado la sesión de este viernes con un descenso del 1,69% hasta los 8.230 puntos, con lo que firma un retroceso semanal del 2,3%. El resto de Europa también ha cerrado en negativo ante el avance del coronavirus en el viejo continente. Caídas también las que vemos esta sesión en Wall Street. En estos momentos, el Dow Jones de Industriales se deja a 0,28%. El Standard Ampers 500 cotiza con un descuento del 0,47%, mientras que el Nasdaq cede un
2: 0,45%. Otras noticias.
1: La farmacéutica Pfizer ha confirmado un cambio en su capacidad de producción de la vacuna del coronavirus que reducirá el número de ellas que se distribuirán en Europa en las próximas semanas, la firma ha explicado en un comunicado a la prensa que está trabajando duro para entregar más dosis de las inicialmente previstas para este año y que debe modificar el proceso de producción para incrementar su capacidad. Comunicado de Pfizer, tras el cual la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que ha recibido garantías expresas de la farmacéutica respecto a que habrá suministrado tiempo a los países de la Unión Europea todas las dosis de la vacuna contra el coronavirus comprometidas para este trimestre, a pesar del retraso en el reparto que la firma, como decimos, ha anunciado que habrá durante unas semanas. Continúan escuchando Radio Inter Economía, se quedan ya con Gema González y Visión Global.
2: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de radio intereconomía. Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Si les hablo de invierno calentito, muchos de ustedes lo agradecerán tras sufrir la borrasca filomena, pero desde el punto de vista del diálogo social, es la amenaza de los sindicatos. Comisiones Obreras y UGT anuncian movilizaciones el próximo mes de febrero ...para que el Gobierno cumpla con la agenda de reformas comprometida. A saber, que suba el salario mínimo interprofesional... ...que derogue la reforma laboral... ...que suprima la reforma de las pensiones de 2013... ...pero la lista de exigencias continúa. También piden al Gobierno que amplíe los ERTE... ...y una nueva ley de igualdad salarial... ...entre otras más peticiones. Mientras tanto, en Wall Street... ...los resultados de JP Morgan, de City y de Wells Fargo... ...que han publicado este viernes sus cuentas... No terminan de convencer a los inversores que se decantan por los números rojos. Tenemos al Dow Jones Industriales que bajó un 0,3% en los 30.897 puntos. El SP500 retrocede algo más de medio punto porcentual en los 3.775 puntos. Y también caídas para el sector tecnológico. El Nasdaq 100 está bajando un 0,53% en los 12.829 puntos. Echamos un vistazo también al resto de bolsas. Latinas. Salma Navarro. Muy buenas noches.
6: Buenas noches. Números rojos predominan en las principales bolsas de América Latina. Liderando las caídas, el Bovespa de Brasil pierde más de un 2%, un 2,2% abajo, hasta los 120.772 puntos. Pierde un punto y medio en tiempo real el Ipsa de Santiago de Chile, hasta los 4.572 puntos. El IPC mexicano está cayendo un 0,6 y marca 45.787 y y el Merval argentino supera caídas del 1%, un 1,4% abajo, 50.364 puntos.
0: En el mercado de divisa del dólar continúa su remontada y el euro ha perdido el nivel de los 1,21 dólares. Se está cambiando en tiempo real por 1,20 dólares. La libra, por su parte, se cambia por 1,35 dólares. En el mercado de materias primas tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo Bren, que está bajando un 2,48%, pero consigue... ...mantener los 55 dólares el barril. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos... ...baja también más de un 2% hasta los 52 dólares con 28 centavos. Echamos un vistazo al oro, el metal dorado... ...está bajando un 1,3% en los 1.826 dólares... ...y vamos a ver también cómo se están comportando... ...las principales criptomonedas, cuéntanos Alma...
6: Pues tenemos caídas en el Bitcoin, en la principal criptomoneda que ha perdido los mil dólares. Se cambia ahora mismo a 34.950 y cae... Un 14%. También caídas en el Icidium del 9,3%. Cuesta 1.125 dólares. Está en rojo también el Ripple. Pierde un 8,6. Se cambia a 0,27 centavos de dólar. Eso sí, las criptomonedas están de moda nunca, mejor dicho. David Barral se ha convertido hoy en el primer fichaje de la historia adquirido a través de criptomonedas el quien ha hecho el intercambio es el equipo Dux Internacional de Madrid, que es un equipo de segunda división B.
0: Pues ya hemos, estamos viendo cómo las criptomonedas también llegan al mundo del deporte. Así están los mercados. Este es el tiempo real y ahora toca buscar el análisis.
2: El análisis del día con visión global.
0: José Antonio Madrigal, director de Urekers. Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
0: Bueno, que no pudimos hablar el, el viernes pasado por eh, circunstancias meteorológicas ajenas a nuestra a nuestra voluntad. Pero bueno, ¿cómo ha empezado el año? ¿Cómo lo has empezado?
4: Bueno, muy bien. He de decir, he de decir aquí, en este caso... Eh, que, que lo hicisteis correctamente porque la que se montó dos horas después sí, sí. fue tremenda en, en Madrid. Y esto esto es muy bueno porque esto tiene mucho que ver con la bolsa. Es decir, en la bolsa tenemos que ser previsores y, sobre todo, con los riesgos. Uh -huh. Es decir, a veces nos planteamos solo eh, qué beneficio voy a obtener pero muy pocas personas se plantean qué pérdida puedo tener. y aquí, Y aquí está... Esta, la chicha, aquí está lo interesante, ¿no?, de, de, cuán, de cuánto es nuestro riesgo. Bueno, pues yo creo que la semana pasada he de decir que me correctamente los riesgos y tomasteis <risa> una sabia decisión. Pues, eh, eh, referente sí, a la bolsa. Sí, venga, vamos ¿sí con la bolsa. no, eh, no eh, Te decía que, que, bueno, que hemos empezado pues con las bolsas de nuevo máximos históricos. Yo creo que, en este caso, eh, poco hay que añadir. Las cosas están... Eh, muy bien en la bolsa americana como todos lo sabemos eh, muy mal en la bolsa eh, española en particular y, y europea en general ¿no? es decir, si tuviéramos que elegir de nuevo en qué mercados habría que invertir en este 2020 sin lugar a dudas eh, elegiríamos de nuevo la bolsa americana uh -huh. aquellas personas eh, que puedan tener la posibilidad de invertir en el mercado, por ejemplo, de la India así como en el mercado chino o vienen empresas de la India o de China o Vietnam que cotizan también en otras bolsas, ¿no? Que hemos visto algunas de ellas cotizando en la bolsa de Estados Unidos, pues son eh, empresas a tener a tener muy en cuenta. Y luego, en particular, si quieres, te puedo decir, algunos sectores de los que sí. seguro estoy que vamos a hablar este, este 2021, a lo largo de todo el año, sectores que lo van a hacer muy bien, de empresas que van a salir nuevas a bolsa y que, y que van a ser empresas muy sonadas, ¿no? En, a ver, en particular… Pues algunos sectores que lo van a hacer bien. Todos sabemos la salud eh, lo ha hecho uh -huh. muy bien. El mejor sector en el año eh, 2020, más de un 80% de rentabilidad, igual que el sector de la tecnología. En Eurekers pensamos que son dos sectores, tecnología y salud, que lo van a seguir haciendo bien. Pero, ojo, no hay que dejar de lado… Eh, todo lo que tenga que venir con la ciberseguridad. Es decir, con esos virus, pero no con el virus, con el coronavirus, sino con los virus informáticos. Hay que decir que cada vez está existiendo más eh, empresas eh, que se dedican a la ciberseguridad, empresas que lo están haciendo de forma correcta y empresas que cada vez valen mucho más dinero en bolsa. Empresas incluso que van a salir a bolsa en este 2021, que se dedican al tema de ciberseguridad, y que, al final, todas las empresas, eh, pequeñas, medianas y grandes, bueno, las grandes, desde luego, pero las pequeñas y medianas, acabaremos teniendo eh, empresas de seguridad cerca de nosotros, porque son empresas que, al final, nos ahorrarán costes, nos ahorrarán gastos, nos ahorrarán incluso eh, la importancia de los datos ¿no? en, en, en esta nueva era, y, y serán empresas que nos ayudarán a, a tener una caja fuerte en la que poder guardar con esa seguridad, pues esos datos ese valor de nuestra empresa esa contabilidad esa, esas cosas que queremos guardar no uh -huh. y luego empresas también de gestión de datos empresas que vamos a ver salir a bolsa mira eh, eh, leí hoy un informe eh, uh -huh. que sobre empresas posibles ¿eh? esto no quiere decir que sean empresas verdaderas que sean eh, o sea em empresas verdaderas son pero que se vaya a llevar a cabo no La, las próximas salidas a bolsa de algunas de las compañías eh, de sectores que te acabo de decir. Mira, hay un sector que también lo está haciendo muy bien. Este año hemos visto la salida a bolsa de Uber. Sí. Bueno, pues va, va a salir a bolsa probablemente eh, una empresa que se llama Chuxing Y es una empresa china que es lo mismo que Uber, pero es, el, es chino. Y es una empresa que se fundó en el 2012. Ojo, que ya tiene una valoración de mil millones de dólares y que probablemente muy pronto la tendremos cotizada en bolsa y que muy probablemente con unas expectativas eh, muy buenas. Luego hay otra empresa que es sobre cobros. Todo el mundo conoce Visa, todo el mundo conoce uh -huh. Mastercard. Sí. Bueno, pero los que nos dedicamos más al, al tema de Internet conoceremos una plataforma de pago que se llama Stripe. Stripe es una plataforma de pago que al contrario que el TPV de tu banco que te permite coger tarjetas de personas que te pagan de tu país, bueno, pues Stripe, imagínate, por ejemplo, eh, pues que alguien quiere pagar un producto eh, y es holandés y lo uh -huh. quiere comprar en España o es incluso, no sé, argentino y lo quiere comprar en España. Bueno, pues normalmente las tarjetas de esos países tienen más restricciones cuando son eh, pagos internacionales, tienen más restricciones por medidas de seguridad. Bueno, pues Stripe es una empresa que se dedica a hacer esto, eh, a hacer eh, cobros eh, para, para empresas de, de, a nivel internacional. Y esta compañía, que se fundó en el 2010, que vale ya más de mil millones y que tiene unos beneficios descomunales año tras año porque no te cobran la comisión que un banco normal te cobra del 0.10, sino es capaz de cobrarte un 1 o un 2% por por haberte hecho ese pago, ¿no? Ese ingreso en tu banco de un cliente que antes no tenías la posibilidad de cobrarle. Bueno, pues esta empresa muy probablemente este año también la vamos a ver en, en bolsa. Otra muy conocida, SpaceX, Elon uh -huh. Musk, ¿no? ¿Sí? El famoso sí, sí. Elon uh -huh. Musk. Pues que le queda esto, ¿no? Que seamos capaces de comprar un viaje, pues no sé si para ir a la Luna, para ir a Marte o para donde nos quiera llevar. Por lo tanto, estas empresas, a tener muy en cuenta, son empresas, vuelvo a repetir, que seguramente saldrán este año y que muy probablemente tienen un potencial eh, realmente, realmente excelente. Y luego… Eh, si quieres, te digo otra ya por último.
0: Venga, sí. y Es una empresa… Eh,
4: venga, la última es DJI. DJI, cualquier persona que tenga un dron, la mayoría de personas que tengan un dron, eh, pues es de esta marca. Esta marca que nació en el 2006, que ya vale más de 10.000 millones, que se dedica a los drones y que, por darte un dato, eh, no solo es que eh, va a salir a bolsa, sino que este año, este fin de año, ya se ha empezado a utilizar en, en Estados Unidos, principalmente en, 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 en algunos estados. Por la policía se han empezado a utilizar drones que uh -huh. tienen un coste de mil dólares, pero son capaces ya de sancionar, de seguir. Ya se ha dado persecución a algunos delincuentes en lugar de jugarse la vida con un helicóptero. Bueno, pues en este caso ya es un dron que persigue a través de inteligencia artificial a matrículas determinadas y va geolocalizando a, esa, a ese individuo y la policía eh, tarda muchísimo menos tiempo en reaccionar para eh, atrapar a un delincuente. ¿no? Bueno, pues estas cuatro empresas que te acabo de nombrar, eh, a tener muy en cuenta en este 2021, que creo que probablemente lo harán muy, muy bien, porque encima se encuentran con una economía eh, pues que lo está haciendo bien, se encuentran con un mercado en máximos históricos, uh -huh. es decir, hay… Dinero en ese país, y por último, los bancos centrales solo hacen que meter dinero y meter dinero. Es decir, que 2021 podría ser, como no, un año como el 2020 y ser excelente a nivel bursátil.
0: Pues, eh, José Antonio Madrigal, tomamos nota de esas eh, empresas, de esos sectores. Seguiremos hablando de ello a lo largo de todo este 2021 para ver si se cumplen esas expectativas que has puesto sobre, sobre esas compañías y cualquier otra que vaya saliendo, porque es cierto que en este 2021 las circunstancias, el contexto... Eh, exceptuando la crisis sanitaria, por supuesto, pero puede ser excepcional. José Antonio Madrigal, director de Ureques, gracias como siempre, que pases un buen fin de semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.
2: Un fuerte
4: abrazo, gracias.
2: Chao. Visión global, los mercados.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. Los parques del viejo continente despiden la semana con fuertes ventas. Los nuevos confinamientos en China... Las restricciones en Europa y los malos datos macro que se han publicado en Estados Unidos. Por ejemplo, la confianza del consumidor en enero en Estados Unidos, que baja más de lo previsto, cae 1,5 puntos hasta los 80,7. Y las ventas minoristas de Estados Unidos también bajan un 0,7% en diciembre, mucho peor de lo esperado. Pues todo esto junto... Confinamientos en China, restricciones en Europa, malos datos macro en Estados Unidos, lo que han hecho ha sido enfriar los efectos de los estímulos billonarios anunciados por el presidente electo estadounidense, Joe Biden. El nivel 35 se deja más de un 1,6%, 8.230 puntos. El pasado viernes el selectivo cerraba en los 8.407 puntos. Las dudas sobre la recuperación económica castigan al sector. ...que mejor había empezado el año... ...y que era el bancario... Sabadell se deja un 5,4%... ...Caixaba un 4,8... ...Bankia, más de un 4%, ...Santander cerca de 3 puntos porcentuales... ...o BBVA que retrocede... ...más de un 2%. Telefónica también corrige... Otro 2,27%. Y hablando del sector bancario, la tasa Tobin va a encarecer a partir del próximo lunes la compra de títulos de la Bolsa Española.
6: En total serán 56 las cotizadas en las que la compraventa de acciones estará sujeta a este impuesto a las transacciones financieras. Un número sensiblemente inferior a las casi 70 que se habrían visto afectadas en el momento en el que se ideó el gravamen en otoño de 2018. La razón no es otra que las caídas en bolsa que sufrieron muchos valores por la pandemia. La agencia tributaria estableció como umbral los mil millones de euros de capitalización con fecha de cierre a 16 de diciembre.
0: Naturgy entra en el mercado de la energía renovable de Estados Unidos tras comprar el 100% de los intereses económicos en Hamel, en el país norteamericano.
6: El grupo energético planea invertir hasta 1.800 millones de dólares durante los próximos cinco años para disponer de una potencia operativa de 1,6 gigavatios en 2025. Esta transacción representa su primera inversión en el mercado de la energía renovable en Estados Unidos y demuestra su compromiso por crecer en energías renovables. La transacción no está sujeta a ninguna aprobación regulatoria o autorización de competencia.
0: Bank Inter dispara su negocio de banca privada en Luxemburgo hasta los 3.500 millones de euros tras un fuerte impulso de la actividad en 2020. Fue
6: el primer banco español en obtener ficha bancaria en Luxemburgo hace siete años. En 2020 el banco elevó hasta 3.500 millones el volumen administrado en su filial luxemburguesa. Se trata en la mayor parte de dinero nuevo de clientes que buscan deslocalizar su ahorro. Y a
0: Bengoa se da ahora hasta el próximo 1
6: de febrero para cerrar un acuerdo. El Santander, el banco más expuesto y que lidera todo el proceso, ha dado por aprobada la prórroga. La banca seguirá, por tanto, negociando con el ICO para intentar desatascar las reticencias del organismo público que impidieron firmar el plan antes del 31 de diciembre y que han continuado en los últimos días. De manera que el plazo dado hasta este viernes 15 de enero tampoco ha sido suficiente. Y un
0: último apunte del mercado de renta fija. Echamos un vistazo a la deuda pública española. El interés del bono a 10 años baja hasta el 0,05%. Sigue en tasas positivas y la prima de riesgo ronda los 60 puntos básicos.
5: Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ahora tienes una gran selección de productos con el 50% de descuento en la segunda unidad.
0: Por ejemplo, finísimas de Campofrío. Si te llevas dos, la segunda unidad te sale a 1,33 euros.
5: Y la pechuga de pollo entera en formato ahorro por solo 4,85 euros el kilo.
0: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
2: Información Internacional
6: Liz Cheney, la número 3 de los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se ha dado a conocer en la política internacional tras haber sido una de las voces visibles dentro de su partido que ha votado a favor del impeachment contra Donald Trump por avalar el asalto al Capitolio por parte de sus partidarios el pasado día
1: 6.
0: Entre sus
6: argumentos, nunca ha habido, decía, una traición más grande por parte de un presidente de Estados Unidos a su cargo y su juramento a la Constitución. Es la hija del ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney, quien también aseguraba que esta insurrección causó heridos, muerte y destrucción en el espacio, decía, más sagrado de la República. Además, Cheney no estuvo sola en la votación del impeachment contra Donald Trump. Otros nueve republicanos, diez en total, optaron por votar a favor del juicio político, el segundo al que se enfrenta el presidente saliente.
7: Una decisión que a los más
6: cercanos a Donald Trump no les ha gustado. Los miembros del ultraconservador Caucus de la Libertad, presidido por Angie Bits de Arizona, han presentado una petición en la que han solicitado que la legisladora de Wyoming deje de ser la presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, argumentando que su voto había desacreditado a la conferencia y producido discordia. Discordia en el seno del Partido Republicano, pero no tanto en la sociedad estadounidense. La gran mayoría de los habitantes del país parecieran estar de acuerdo con Cheney, según una encuesta de la consultora política YouGov. El 52% en concreto sostiene estar muy a favor de sus argumentos, de sus declaraciones y de su votación. Solo el 11% no lo ve del todo bien.
0: Damos un vistazo a las principales portadas de la prensa internacional. Empezamos en el Reino Unido, allí The Times abre su portada con la petición que ha hecho el primer ministro Boris Johnson.
3: This is not the time for the slightest relaxation of our national resolve and our individual efforts. So please stay at home. Ha
0: pedido a los británicos, por favor, que se queden en casa. No es momento, no es tiempo de relajar las restricciones, de relajar ese confinamiento que vive todo el país. Y les ha pedido que se queden en casa este fin de semana después de que uno de los estudios que rastrea el brote haya señalado que la cantidad de nuevos casos se ha reducido en una semana en un 23%. Sin embargo, las cifras conocidas este viernes no invitan al optimismo porque el Reino Unido ha registrado 55.761 nuevos casos frente a los 48.682 de este jueves y 1.280 muertos. The Guardian también
6: lleva al Premier Johnson que ha anunciado el cierre de todos los corredores de viajes tras la prohibición este jueves de los vuelos procedentes de Sudamérica y Portugal por la variante brasileña.
3: We will also Dice
6: Johnson que todos los turistas que llegan al Reino Unido deben mostrar una prueba de coronavirus negativa a partir del lunes. Financial Times, por su parte, abre con la temporada de resultados empresariales en Estados Unidos y con los tres primeros que han rendido cuentas, J.P. Morgan, Citigroup y Wells Fargo. Vamos con la prensa francesa. Le Monde destaca a través de un gráfico cómo el país registró en 2020 un exceso de mortalidad del 9%. El año pasado murieron en Francia 667.400 personas. Personas. Un nivel sin precedentes en la historia reciente incluso, si no todas esas muertes pueden atribuirse al coronavirus. Le Figaro cuenta que las entregas de la vacuna de Pfizer a la Unión Europea se retrasan de tres a cuatro semanas. Y sobre la campaña de vacunación en el país, recuerda el diario que las personas con mayor riesgo o mayores de 75 años podrán recibir una primera inyección a partir del lunes 18 de enero. Le secó por su parte cuenta que el número de casos de coronavirus detectados aumentó un 30% a las enfermedades. La semana pasada y los expertos creen que la circulación viral podría intensificarse tras las festividades del Año Nuevo.
0: Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine analiza los posibles efectos secundarios de la vacuna. De hecho, recuerda, este diario siguen circulando noticias de muertes después de una vacuna. En Noruega, por ejemplo, las autoridades sanitarias ya han advertido de los riesgos para los pacientes enfermos mayores de 80 años y el Handelsblatt abre con la nueva reestructuración de la, de la Junta ejecutiva de SAP. Entre los nuevos, Julia White, que viene de Microsoft.
6: Al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses llevan las primeras declaraciones de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tras la votación a favor del impeachment a Donald Trump. Sobre el coronavirus, The New York Times intenta responder a la pregunta de quién tiene prioridad en la campaña de vacunación. The Washington Post lleva un análisis de cómo la ciudad de Washington y sus habitantes llevan meses sufriendo protestas raciales y disturbios políticos. El asalto al Capitolio de hace una semana fue un episodio más. Y The Wall Street Journal analiza el nuevo plan de estímulos presentado por Joe Biden contra la desigualdad. El titular del Wall Street dice así Biden promete unificar Estados Unidos. Este trabajo se ha vuelto muy difícil.
0: Y empezamos el repaso a la prensa de América Latina en el diario Clarín. Leo, un avión con 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 para inyectar la segunda dosis ha aterrizado ya en Argentina.
6: En el Mercurio de Chile. Vuelta a las clases en Europa ante tercera ola de contagios. Algunos países cancelan, otros retrasan el retorno a las escuelas. Tras las vacaciones de Navidad, los casos de coronavirus se han incrementado en el viejo continente. Por eso, el inicio del funcionamiento de los colegios se ha visto interrumpido en algunos países. Aquí en España es por ...la borrasca filomena. En el Universal de México, Ciudad de México... ...se mantiene el semáforo rojo... ...ante el incremento de hospitalizaciones... ...por el coronavirus... ...a partir del próximo 18 de enero lunes... ...se permitirán, eso sí... ...actividades al aire libre... ...en restaurantes y gimnasios. Claudia Sheinbaum, jefa del Gobierno de la Ciudad de México.
1: Que todos eh, guardemos las medidas de sana distancia... ...y de evitar el número de contagios... Eh, ...y esta eh, situación que vivimos en la última semana... Eh, estamos convencidos de que tuvo que ver con esta situación particular del 24 al 2 de enero y por eso este llamado muy importante a toda la población a seguir guardando las cinco reglas básicas.
6: También el Universal de México cuenta que prevén que la cepa británica del coronavirus sea la dominante en la Unión Europea a partir del mes de marzo. Y terminamos en el globo de Brasil, Sao Paulo se ofrece a recibir bebés prematuros del estado de Manaos ante el colapso de los hospitales por el oxígeno, ya que se está impidiendo que los neonatos tengan acceso a esto, al oxígeno.
3: ...91-367-0071.
0: Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa... ...acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas... ...tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado... ...conseguir un empleo... ...y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora... ...y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
5: Porque la información económica... solo tiene un camino... El del rigor y la seriedad.
0: Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
2: Radio Intereconomía. Global ...con gema González.
0: Vamos a hablar en los próximos minutos... ...de las tendencias gastronómicas... ...para este 2021. El tenedor, la app... ...líder de reservas en Europa... ...ha querido echar la vista atrás... ...para determinar cuáles han sido... ...las tendencias gastronómicas de 2020... ...quizás el año más atípico... ...más excepcional... ...de nuestra era y analizar cuáles de esas nuevas prácticas... ...y tendencias han llegado para quedarse... ...y van a marcar el 2021 en el mundo de la hostelería. Saludamos a Abraham Martínez, el director de marketing... ...del tenedor en España. Abraham, muy buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches.
0: Es cierto que esta pandemia, esta situación tan extraordinaria... ...que vivimos ha cambiado los hábitos de, de consumo... ¿Habéis eh, echado un vistazo, habéis echado la vista atrás para ver qué cambió en 2020 y de lo que cambió en 2020, qué va a seguir en este 2021?
7: Bueno, yo creo que este 2020 ha sido tan atípico que nos ha cambiado tantos muchas cosas, ¿no? Es verdad que en la, en la hostelería, eh, si tuviera que dar un primer eh, titular, resaltar un cambio, hablaría de la digitalización. Uh -huh. Todos nos hemos vuelto más digitales en, en general, eh, en todos nuestros ámbitos de la vida personal y profesional y esto afecta también, impacta de forma positiva yo creo, a la digitalización en la hostelería. Por un lado, porque Porque los restaurantes cada vez utilizan más sistemas de reservas digitales y los usuarios eh, han cre cada vez reservan más online. De hecho, eh, el 40% de los usuarios que hemos, eh, que hemos encuestado nos dicen que hemos que han reservado más online que en pre el periodo pre-COVID. Pre ¿no? entonces Esto habla muy bien de cómo estos hábitos se han cambiado y, y evidentemente han venido para quedarse uh -huh. eh, cosas que ahora mismo pueden ser más coyunturales bueno pues pues la gente está empezando a salir a cenar antes uh -huh. eh, hablamos que las que las ocho son las nuevas diez eh, las terrazas eh, siguen siendo muy relevantes incluso en invierno porque bueno por el tema de la seguridad y eh, hay otros eh, cambios, como que el, el, el ticket medio ha bajado, eh, estaba más en torno a 35 euros hasta, y ahora está más en torno a 25-30 euros.
0: Pero es verdad, sabrán que es cierto que, que todos eh, en distintos ámbitos, eh, desde distintos segmentos, nos hemos tenido que adaptar, reinventarnos, negocios eh, ciudadanos eh, de a pie. Pero es cierto que eh, bueno, pues las terrazas que parecía que eran para el verano como esa hora de teatro de las bicicletas son para el verano, pero hemos visto que Totalmente. enseguida nos hemos adaptado, incluso ni Filomena puede con las terrazas, porque la gente ha vuelto a socializar, que eso es lo que yo creo que echábamos de menos después de los meses de confinamiento, volver a socializar, por supuesto, manteniendo las distancias, eh, los grupos eh, el máximo permitido, eso siempre, no se nos debe olvidar, debemos ser, ser conscientes en todo momento, pero es verdad que nuestros gustos, Tos, quizás antes pues, nos, nos gustaba más pues, en los interiores, pero ahora es verdad que pues, hay que adaptarse a la nueva situación, hay que estar en las terrazas, estamos en las terrazas.
7: Fíjate, yo, yo un dato que resaltaría, eh, que es muy importante, es que cuando hemos preguntado a los usuarios cómo se sienten acerca de ir a, a, a restaurantes, los usuarios del tenedor, más del 80% se sienten seguros en, y van a seguir yendo a los restaurantes en este año 2021, de hecho, más de la mitad nos hablaban de ir por lo menos una vez por semana, lo cual es tremendamente positivo. Y es cierto que las terrazas siguen siendo muy demandadas, eh, porque ahora mismo los hosteleros se han visto eh, abocados a tomar ciertas medidas. Uh -huh. por, por un lado, han acondicionado las terrazas mejor que nunca, por otro lado, hay más distancia entre las mesas… Eh, bueno, las cartas a través de códigos QR, GLS, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. yo creo que ese esfuerzo que los hosteleros están dando, están haciendo, que es un esfuerzo tremendo y, y les queremos agradecer, se ve recompensado porque los usuarios, ni con Filomena por el medio, eh, nos dejan en casa, ¿no? Y, y seguimos, de hecho, el otro día veía una imagen en la que estaba un quitanieve limpiando una calle de Madrid y la gente en las terrazas viendo como si limpiaba la calle, ¿no? Que es una imagen tremendamente impactante, me dejó muy impactado.
0: Sí, pero es, en eso estoy de acuerdo contigo y, y coincido, eh, que es verdad que de alguna forma eh, pues, eh, hay que apoyar en la medida de, de nuestras posibilidades, y, y, y de, dependiendo de, de, nuestro, por supuesto, de nuestro nivel económico, pero intentar ayudar eh, a aportar nuestro granito de arena no solamente al comercio local, a las pequeñas tiendas de barrio, a volver... A, sí. a esas tiendas, sino también el esfuerzo titánico que han hecho muchos restaurantes, muchas tascas, muchos los bares de, de, de toda la vida, los bares de barrio, Totalmente. por, por Totalmente. levantar la persiana y por intentar pues sacar la terraza, por sacar el negocio adelante que ha tenido que ser y está siendo muy duro.
7: Fíjate, yo creo que, que ahora es el momento que, que todos apoyemos a, al comercio, eh, y a la hostelería, porque son negocios que se sacan con el esfuerzo de, de muchas pequeñas familias, eh, y eso es, eh, me parece tremendamente admirable. Y estamos en un momento en que los restaurantes nos están diciendo que muchos, muchos, un gran porcentaje, han perdido hasta un 50% de sus ingresos, lo cual es tremendo, sí, sí. porque al final tus gastos en la mayoría de los casos son los mismos. Entonces, cuando abres, eh, tienes unos gastos tremendamente importantes a nivel costes fijos. Entonces Yo creo que además la inversión que han hecho para adaptarse a las medidas COVID también ha sido muy importante, con lo cual, siendo todos muy conscientes, me parece fantástico que sigamos apoyando y que sigamos acudiendo a los restaurantes, que es un lugar absolutamente seguro.
0: Además, yo creo que también eh, esta solidaridad... Eh, pues eh, yo creo que también la, la demostramos pues, cuando volvemos a acudir a esos bares, a esas terrazas que, que charlas pues, con, con los del restaurante, les preguntas intentas interesarte por sus esfuerzos, por cómo les va eh, que eso antes pues, muchas veces se nos olvidaba porque bueno, pues ibas, entrabas salías, eh, te había gustado el sitio habías cenado bien eh, te habían atendido estupendamente, pero yo creo que ahora buscamos mucho más esa cercanía ¿no te da a ti la sensación?
7: Férate, yo creo que, que, que la conexión que tenemos con, nuestro, con nuestros restaurantes y con nuestros bares es tremenda, porque les consideramos parte de nosotros, parte de nuestra vida. ¿no? Todos hemos pasado grandes momentos en en, en, lugar, en locales de, de hostelería y mm. tenemos grandes recuerdos. Y, y me viene a la cabeza la campaña que realizamos cuando llegó la, el cierre, el cierre total, y todos nos tuvimos que quedar en nuestras casas, en el que eh, los usuarios, nosotros lanzamos una acción de bonos prepago para que los usuarios compraran bonos se beneficiaran de ellos una vez los restaurantes estuvieran reabiertos y llegamos a medio millón de euros de recaudación. no Esto habla de cómo la gente se vuelca cuando ve que, que, su, que su restaurante, que su lugar favorito o sus lugares favoritos están en, en un momento crítico. Y, y esto es, eh, habla mucho de, de, de lo bueno y de lo bien que salen las cosas aquí.
0: Y eso es lo que hay que seguir trabajando, seguir manteniendo ese esfuerzo, creo que al final como todo pues merecerá la pena, valdrá la pena tanto esfuerzo y sobre todo que se ha notado esa solidaridad por parte de los de los usuarios de seguir, bueno, pues eh, compartiendo, eh, sociabilizando y compartiendo esos momentos eh, pues, de ocio, de distensión, pues en los bares de siempre o en los restaurantes. Abraham Martín, director de marketing del Tenedor en España muchísimas gracias por haber aceptado nuestra llamada, por habernos hablado Encantado. de esas tendencias que van a marcar este 2021 una de ellas, la digitalización esas reservas online que es algo muy importante porque también en eso, tú lo comentabas los eh, hosteleros han hecho un esfuerzo y toda la restauración en general han hecho un esfuerzo y han, eh, que han tenido que desembolsar también cantidades eh, muy importantes de dinero, esperemos que que todo merezca la pena, que pasemos cuanto antes todos los efectos de la borrasca y sobre todo de, del coronavirus, y que poco a poco volvamos a esa normalidad. Abraham, muchísimas gracias y hasta otra próxima gracias ocasión. A un fuerte abrazo. Chao, un
7: abrazo para todos. Chao. Chao.
0: Vuelve el tiempo de descubrir, de disfrutar, de perderse. Hasta el 17 de enero vuelve Time to Fly de Air Europa. Alas para volver a volar. Viaja a Península y Baleares desde 19 euros o Caribe, Centro y Sudamérica desde 219 euros. Consulta más destinos en ereuropa.com. Air Europa. Tú decides.
5: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet. Entra en duraniduranabogados.com y que no te vengan con cuentos. No sé de dónde vamos a recortar más. ¿Sabes lo que es la eficiencia energética? Nes te demuestra que sí puedes ahorrar más en energía. En Nes son expertos en ahorro y auditorías energéticas. Trabajan con las mejores empresas y al mejor precio. Ellas les avalan. Infórmate en Nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Pregunta y contacta en info arroba Nes.es. Nes, conviértelo en tu partner energético. En Visión Global, Agenda Cultural.
6: Tiempo de mirar los planes del fin de semana. Ahora, ya que los efectos de Filomena se empiezan a marchar, por ejemplo, podemos ir al cine. Así que vamos a empezar en los estrenos de cartelera. <tose>
0: No pasa nada por llevarlo atado ah. Henry ¿Ya somos amigos? ¿Siempre estás aquí?
3: Sí, sobre esta hora en el parque.
4: 23
6: paseos es una película británica que habla de Dave y Fair. Son dos desconocidos de edad madura que han sufrido por circunstancias de la vida. Se conocen mientras sacan a sus perros a pasear y durante 23 paseos florece un romance entre ellos. Pero ni Dave ni Fair han sido del todo honestos el uno con el otro y su futuro puede salir mal. Vamos, nos toca. ¿Dónde está tu mujer? No
5: tengo ni idea. No estaré la semana que viene. Nos vamos los tres de vacaciones.
6: ¿Los
0: tres?
5: Tú no, mi mujer, Alice y yo.
6: Vacaciones contigo y tu mujer es una comedia francesa que cuenta la historia de Antoniet, una profesora de escuela que está esperando a que lleguen sus largamente planeadas vacaciones de verano junto a su amante secreto, Vladimir, el padre de uno de sus alumnos.
3: Te tengo. ¿Qué eres?
0: Soy elfi, una elf. Kin? ¿Tú eres un elfo? Ah, los elfos no existen.
6: Soy una elfi. Y terminamos el repaso a los estrenos de cartelera con una cinta de animación Los Elfkins. Durante más de 200 años, estos diminutos seres han estado viviendo bajo tierra, escondiéndose del mundo humano y evitando cualquier interacción con los seres humanos a los que consideran ingratos y malos.
0: While
6: si te gusta la fotografía y estás en Barcelona este fin de semana puedes ir a la Filmoteca para disfrutar de la exposición de 84 fotos de Marilyn Monroe realizadas por el fotógrafo estadounidense Milton Green entre 1953 y 1957 Si estás en Madrid puedes irte de concierto. El dúo ese Guadalupe Plata actúa mañana en el Teatro Reina Victoria en una sesión matutina. El concierto empieza a mediodía. Y si lo que te apetece es quedarte en casa porque no te fías mucho del hielo que Filomena ha dejado en nuestras ciudades un planazo, es sofá y manta. Sentarte en el sofá y disfrutar del single que acaba de estrenar Zahara. Se llama Merichane.
0: Según las previsiones de ADECO, esta campaña de rebajas de enero va a traer la firma de más de 167.000 contratos en todo el país, pero también va a llevar aparejada una caída interanual de entre un 5 y un 10%. Vamos a conocer más detalles de estas eh, previsiones de empleo por parte de, de ADECO y para ello invitamos a Javier Blasco, es el director de la ADECO Group Institute. Javier, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Volvemos a esa normalidad, como decía yo al principio, y algo habitual en estas fechas, esa campaña de rebajas, que al igual que ha sucedido en Navidades, con el Black Friday, y con esa pandemia que, y esa tercera ola que seguimos sufriendo, va a ser eh, totalmente distinta de lo que nos estábamos acostumbrados hasta ahora, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente. Vamos a tener una caída, eh, en torno a un 5 y un 10%, pero bueno, lo importante es que... Puede ayudar ¿no? en lo que es toda la, la, la contratación y sí que ha habido algunos cambios ¿no? desde el punto de vista, sobre todo, cualitativo por los sectores implicados, por el tipo de contratación también, por la prolongación, digamos, del periodo navideño hacia el periodo de rebajas. Con lo cual, bueno, es un buen dato, es un dato positivo que tengamos este volumen de contratación.
0: Un buen dato, más de 167.000 contratos en todo el país, sobre todo destinados a qué tipo de sectores. Porque es cierto, Javier, que durante los meses de confinamiento eh, vimos como muchos eh, comercios pequeños y medianos comercios se reinventaron, utilizaron mucho las redes sociales, utilizaron mucho el e-commerce, internet, para intentar dar salida a sus productos y sobre todo para seguir eh, cerca a sus clientes. Quizás también, en, estas, en esta campaña de rebajas, los sectores vinculados al comercio y al e commerce van a ser los más beneficiados.
3: Sí, bueno, entonces esa cadena de distribución eh, vinculada al sector de e-commerce, pues, efectivamente, el, tanto la tecnología, la alimentación, la distribución, el retail, la logística, el transporte, entre otros, son sectores que salen muy beneficiados y luego, evidentemente, pues, todos los productos que hay detrás del gran consumo, ¿no?, como la perfumería, cosmética, juguetería, electrónica, telefonía, es decir, los típicos sectores vinculados tanto al regalo navideño como a las oportunidades de rebaja.
0: Lo que está claro es eh, el comercio. Vamos a ver como el gran beneficiado de esta campaña de rebajas, eh, el impulso del e-commerce frente, por ejemplo, a otros sectores eh, importantes de la economía española, pero que están sufriendo un auténtico varapalo. Es El caso de la hostelería o del turismo, ¿no?
3: Sí, es verdad que la tecnología en algunos sectores puede ayudar como complemento e incluso como alternativa. Yo creo que vamos a un modelo híbrido. Y es verdad que en la hostelería, salvando digamos, experimentos un tanto puntuales, pues todavía es un sector en el que sustituir el, el, la atención personal al cliente por una atención en remoto, bueno, pues no siempre satisface, evidentemente, pues toda la demanda, ¿no?, y sobre todo todo lo que es la, la oferta del, de este tipo de negocios, este tipo de industria
0: Y si hablamos de demanda, cuéntanos, ¿qué tipo de perfiles se van a demandar en esta campaña de rebajas, comercio físico, pero también, sobre todo, gracias a esa división del e-commerce? ¿Cuáles van a ser los perfiles más demandados?
3: Bueno, los lo más demandados van a ser sobre todo personas que trabajen tanto en el VAC back como en el, con, el, con, el, con la parte directa de cara al cliente, ¿no? Así, empaquetadores, eh, personas que preparan preparadores de pedidos, carretilleros en almacén, pero también, evidentemente, la parte más de cara, pues, tiene que ver con promotores, comerciales, ayudantes en tienda, cajeros, eh, comerciales en definitiva, dependiente ¿no? La atención directa y, como decía, con un perfil cada vez más híbrido, ¿no? Porque la experiencia cliente se trata de maximizar y mejorar, y al final, personas que han trabajado en punto de venta podrán trabajar en remoto y viceversa. Se pretende que las personas que trabajen en remoto también hayan tener experiencia en punto de venta para saber satisfacer mucho mejor lo que, lo que demanda no el cliente que va a la tienda o que atiende o que quiere que la atiendan en remoto.
0: Es cierto que, que 2020 y también estos primeros meses o estos primeros días de 2021 eh, siguen siendo atípicos. Eh, seguimos sufriendo esa tercera ola de una pandemia que ha puesto el mundo totalmente de, del revés. Lo ha puesto patas arriba. Eh, lo hemos visto en, en la economía como ha afectado a la economía a muchos sectores importantes, eh, patas fundamentales de, de la economía española, pero también lo hemos visto eh, en el cambio que ha provocado eh, esta pandemia en los hábitos de consumo de los españoles, ¿no?
3: Sí, bueno, realmente estamos en una situación todavía de, 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 de rebrotes y de confinamiento, ¿no? Yo creo que tendremos que esperar para ver un poco la vuelta, ¿no? Es decir, a partir de Semana Santa esperemos. Eh, yo creo que vamos a modelos híbridos, como anticipaba. Es verdad que nuestra cultura normalmente vincula mucho la experiencia de compra con otro, con el ocio en general, con lo cual va vinculado comercio con hostelería, pero sí que es verdad que el comercio el e-commerce, El, e ¿no? el uh -huh. comercio digital y, y la compra en remoto, como dicen ahora, pues ha venido para, para quedarse, ¿no? Es, es algo que es lo que ya no es una cuestión generacional, ya cada vez más personas lo complementan. Es una manera no alternativa, pero sí complementaria, ¿no? Uh
0: -huh. Y el pequeño comercio se ha adaptado a ese e-commerce, como decía yo al principio, que tocaba reinventarse, tocaba readaptarse. Eh, los comercios de proximidad, los comercios de barrio, también se han apuntado al e-commerce.
3: Bueno, yo creo que están en ello. ¿no? El otro día he escuchado una experiencia muy bonita de, un, uh -huh. con, de una persona que tiene una carnicería y él había empezado todos los días a partir de la... 8 de la mañana, muchas horas antes había estado ya aquí en Mercamadrid comprando el producto, pero a partir de las 8 vía WhatsApp se ponía en contacto con sus <risa> clientas y clientes, ¿no? Es una manera, ¿no? Es de una manera, De formarse sí, sí. en pequeña medida, ¿no? Y al final de ofrecer tu producto de manera uh -huh. proactiva y luego uh -huh. incluso buscando la hora de, de, de llevárselo a casa, pues bien con el personal propio o bien a través de otro tipo de recursos. si
0: sí, lo importante es eh, sobrevivir e intentar eh, pues eh, llevar esta situación tan atípica y tan anómala de la. La mejor manera posible. Y algo que quizás pues no, no estabas acostumbrado a que recibieras un WhatsApp pues, de tu carnicero o de, la, o de la tienda de barrio más próxima, pues ahora hay que reinventarse. Y ya para terminar, en ese estudio que habéis eh, elaborado sobre las previsiones de empleo para esta campaña de rebajas, si hablamos de comunidades autónomas, cuéntanos.
3: Bueno, eh, un año más es Cataluña la que tiene mayor volumen, todas que han caído, evidentemente, pero de esos 167.000 contratos, Cataluña prácticamente con cerca de 30.000, seguidas de Madrid con casi 24.000, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, es decir, muy vinculado al, al, al componente poblacional, pero sí que es verdad que se nota también en ocasiones en algunas comunidades los efectos de, de los confinamientos, ¿no? Uh -huh. Es decir, que hay comunidades que han tenido que anticipar o incluso enten, extender, o incluso en ocasiones ni siquiera haber podido eh, quitar eh, estas medidas de limitación en la movilidad, en la, en la disponibilidad horaria ¿no? de los comercios y eso afecta, pero bueno, vemos que prácticamente en ese top 5 o top 10 están las comunidades más pobladas del país.
0: Y ya para terminar, eh, sé que quizás es todavía demasiado prematuro, Javier, hablar de, de, de los próximos meses, porque la incertidumbre todavía sigue siendo muy elevada, incertidumbre económica, social, eh, sanitaria, pero quizás en, las pro, en la próxima campaña de rebajas, ya las de verano ¿Podamos volver a hablar de esa normalidad de antes, de las rebajas, como estábamos acostumbrados?
3: Yo espero que sí. Vamos a ver. Es verdad que hay cuestiones que, que, que van a formar parte ya de nuestra cultura durante un periodo de tiempo, no sé si medio o largo. El uso de la mascarilla, la distancia social, incentivar medidas de higiene, y eso es positivo. Lo hemos visto en otras culturas, ¿no? que venían a nuestro país a visitarnos y eso seguramente ha venido para quedarse también pero yo sí creo que de aquí a verano afortunadamente pues la campaña de vacunación y, y, y una nueva caída ya ahí sí ya de la digamos de lo que es la, la pandemia nos invite a pensar en un, en unas en una nuevas rebajas pues mucho más presenciales como decía con este tipo de medidas pero con cierta normalidad dentro evidentemente de lo transitorio que va a ser en la recuperación que el año 2021 donde pues seguiremos todavía teniendo un pequeño repunte del PIB aún y hubo todavía tasa de desempleo absolutamente, eh, digamos, eh, indeseable. ¿no?
0: Javier, muchísimas gracias, buenas noches y hasta otra próxima ocasión. Un saludo.
3: Un saludo. Gracias a vosotros. Buenas noches.
5: Visión Global, un programa para ganar.
0: Y echamos un vistazo a la agenda que nos depara el próximo lunes. Los inversores van a tener en cuenta que no hay negociación en Wall Street. No vamos a contar con la principal referencia de la bolsa más importante del mundo, de la bolsa estadounidense, porque Estados Unidos celebra, celebra el día de Martin Luther King. Así que la atención... Estará centrada aquí en Europa, donde se celebrará una nueva reunión del Eurogrupo en España. El Banco de España publicará el avance de las cifras de deuda pública de las administraciones de noviembre y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y, Coro, y Cooperación celebrará la conferencia de embajadores en un acto inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
2: Radio intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia te invitamos a seguirnos una programación especializada seria y completa para una audiencia experta Radio intereconomía nueva época, nueva etapa nuevas expectativas con 25 años de experiencia ¿Crees que coger la raqueta como yo
4: hará que juegues como yo? no hagas lo mismo que yo yo nunca hice lo mismo
5: que otros.
2: Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
5: Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson. con Javier Chorbinson. en Radio Intereconomía.
0: Dos breves apuntes de la prensa económica nacional. Antes del cierre de Wall Street, en el diario El Economista analizan el plan de estímulo de Joe Biden. Leticia Aragüés escribe sobre ese plan de estímulo y la pregunta, ¿la salvación definitiva o una bomba de relojería para los mercados? Un paquete económico por valor de casi 2 billones de dólares, alrededor de un 8% del PIB, y las reacciones no se han hecho esperar. También el economista analiza el legado económico de Trump, casi 7,8 billones de dólares en deuda pública. Vamos con el diario Expansión, que nos cuenta la primera sentencia que declara procedente un despido por causa del covid Pfizer. Los laboratorios garantizan a la Unión Europea que entregarán las vacunas previstas en el primer trimestre de este año pese al retraso temporal. La crónica de Bolsa nos cuenta que el IBEX 35 cae a los 8.200 puntos tras perder algo más de un 2% en esta semana y también que los analistas de la firma japonesa Nomura ponen fecha a la próxima crisis financiera. También nos cuenta el diario, el, Economi, el diario Expansión que Renault plantea la adjudicación de dos nuevos modelos a España o qué impuestos hay que pagar por los dividendos flexibles o script dividends y también las tres grandes farmacéuticas para vacunarse de las dudas de la bolsa. Son las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria y Wall Street echa el cierre.
5: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
0: a falta de los últimos ajustes. En números rojos se imponen las ventas en la principal bolsa del mundo. En vísperas de un largo puente no hay negociación en Wall Street el próximo lunes. Es festivo en Estados Unidos. Se celebra el día de Martin Luther King. Y cuando faltarán solo dos días para la proclamación, la toma de posesión del presidente electo de Joe Biden. El Dow Jones Industrial bajó un 0,6%, 30.804 puntos. El S&P 500 despide la semana en los 3.768 puntos baja un 0,7%. Caídas muy similares las que se está notando el Nasdaq, 100 del 0,73% en los 12.803 puntos. Así pone punto final a esta semana la bolsa estadounidense, pero vamos a ver cómo lo hacen el resto de bolsas latinoamericanas. Cuéntanos, Alma.
6: Pues lo hacen con caídas en su mayoría. Tenemos liderando la Salvo Vespa de Brasil que al cierre ha perdido un 2,6% y termina la sesión en los 120.214 puntos. Caídas del el 1,1% para el Merval de Buenos Aires que se mantiene en los 50.500 puntos. Las caídas son de un punto y medio para el IPSA de Santiago de Chile que marca 4.572 puntos a falta de los últimos ajustes y el IPC de México despide la sesión en los 45.837 puntos con un descenso del 0,5%.
0: La próxima semana estaremos muy pendientes de esa toma de posesión del presidente electo estadounidense de Joe Biden. Ya saben que Donald Trump ha decidido no acudir a esa toma de posesión si estará presente el vicepresidente Mike Pence en un país absolutamente dividido tras el asalto al Capitolio, tras el proceso de impeachment de ese juicio político por segunda vez en la historia de Estados Unidos contra un presidente contra Donald Trump, pero no pasará por el Senado hasta después de la toma de posesión de Joe Biden, un presidente electo que ayer presentaba ese plan de estímulos con el que pretende reimpulsar la economía estadounidense, un plan billonario de cerca de dos billones de dólares que parece que no ha terminado de convencer al mercado y a los inversores que también han tenido en cuenta la presentación de resultados empresariales. Hoy tocaban los bancos JP Morgan, eh, Citigroup y Wells Fargo. Resultados empresariales que continuarán a lo largo de la próxima semana y que aquí los analizaremos siempre con la ayuda de los mejores. Hasta entonces, que disfruten del fin de semana, cuídense mucho, abríguense, tengan cuidado con las placas de hielo. Y nosotros volvemos a partir del lunes, a partir de las 9 de la noche. Hasta entonces, gracias y buen fin de semana.
2: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.